0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa o rec... noite! Boa noite, o recomeço. Esse é o tema dessa noite, a gente quer... Primeiro, desejar a você que está entrando um feliz ano novo, legal que você está aí. A gente deseja que na tua vida, no teu casamento, na tua vida dois, no teu namoro, no teu relacionamento, que seja um ano de várias coisas novas, que seja um ano de bênção, que Deus possa estar tá fazendo na tua vida e realizando na tua vida várias, várias coisas que você também deseja e necessita. E se você nos acompanhou hoje no Instagram, você percebeu que a gente falou sobre recomeço, a gente fez uma postagem sobre recomeço, porque está bem relacionado a essa fase do ano, a esse momento do ano. Nós estamos começando o ano de 2022, talvez você fez reflexões de como foi o seu último ano, talvez você tenha desejos para esse novo ano e talvez você passe por alguma crise na tua vida, alguma crise no teu casamento, no teu relacionamento e deseje com que essa crise passe. Existem três crises principais que afetam a vida de casais, que afetam a vida de pessoas. Você sabe quais que são elas, Suzy? Tem três principais. Te joguei no fogo agora, né?
0: Eu estava pensando em uma forma de falar aqui, de contribuir. Agora tu me faz uma pergunta. Qual é a pergunta?
1: Quais são as três grandes crises que casais podem... Está passando. A Alexandra e o Beto aí desejando ainda feliz 22 para vocês também, né? Mas quais são as três grandes crises que um casal pode estar passando?
0: Então, filhos. Uhum. Daí tem a crise dos sete anos.
1: A crise dos sete anos.
0: E daí a dos 14 anos.
1: Ah, tá. Essas são crises que acontecem no dia a dia, mas fatores que fazem com que os casais se distanciam. Tu lembra daquelas três coisas que... Tem ver com dinheiro, não lembro É que
0: eu não tenho problema nessa área. Ah, tu não tem problema não. nessa
1: área. Mas é dinheiro, é brigas, e ali entra os filhos, ali entra a crise dos sete anos e é a questão sexual. São as três grandes crises que os casais passam, são os temas que fazem com que casais se separem, se distanciam. E são esses temas que a gente geralmente escuta aqui no nosso Instagram, quando pessoas vão pedir ajuda, quando pessoas vão pedir aconselhamento para estarem tratando sobre elas. E a gente quer te ajudar, a gente quer te ajudar agora a sair de uma crise, se você está passando por alguma delas, seja dos filhos, seja dos crises de 7 anos, seja a questão sexual, seja o dinheiro, seja a questão de vocês brigarem demais. E para fazer isso, a gente trouxe algumas fotos aqui, e tem alguns pontos que a gente deseja mostrar. Deixa eu abrir aqui o slide, vamos ver se dá certo. O primeiro grande ponto é exa exatamente esse aqui. Que se a gente deseja sair de uma crise, ele começa com você. Você é o primeiro responsável para recomeçar alguma coisa. Você está vendo a foto aqui embaixo? Dá uma olhada nessa foto. Ali tem um presente e está escrito Open Me, me abra. Na verdade, você é um presente de Deus. Deus te criou como um grande presente. Você é a imagem e semelhança do Criador, está lá em Gênesis 1. Esse mesmo Criador ele quer ter relacionamento contigo, ele manda o Filho Jesus dele para te salvar, para te perdoar, para te dar vida eterna, para você viver o reino de Deus aqui no presente. E ao mesmo tempo, você também tem uma grande responsabilidade se você é esse presente. A responsabilidade de pegar a tua vida... E ser o dono dela. Ser auto responsável por tuas decisões. Então, se o teu casamento está uma merda, se o teu casamento está uma bosta, você também é responsável por isso.
0: Porque, como minha mãe dizia, para se brigar, precisam ser de duas pessoas.
1: Exatamente. Precisam ser de duas pessoas. Se tá uma bosta, você também contribuiu para ser uma bosta. Se o casamento tá ruim, você também contribuiu para ser alguma coisa. Talvez você diga, ah mas ele me traiu, ah, mas ela, ela que é muito grossa, ah, você delega a culpa em cima da outra pessoa. Isso a gente já vê lá na Bíblia, lá no começo, quando teve aquele pecado original, o Adão ele joga a culpa em cima da Eva. Ele diz, Deus, mas foi a mulher que tu me desse, por isso a gente comeu lá do fruto proibido. E a mulher então diz, mas não foi culpa minha, foi a cobra né, que me seduziu uma tendência que a gente tem como ser humano de quando o nosso casamento tá ruim, quando a nossa vida ela tá ruim, de jogar a culpa em cima de outras pessoas, de achar que elas que são as culpadas. E no casamento a gente acha que é a esposa, a gente acha que é o marido, a gente joga a culpa em cima do outro e acaba tirando o corpo fora. Até que no nosso casamento sempre foi um tema de briga, né? Quando eu tava insatisfeito. Eu achava que a Suzy era culpada disso. Quando a Suzy estava insatisfeita, ela jogava a culpa em cima de mim. Até hoje gosto de jogar a culpa em cima de mim, né?
0: É, eu tenho uma teoria assim, que é da física. Tem poucas coisas que eu lembro de quando eu ia na aula, né? Mas tem uma, uma, frase, que, uma frase que me marcou nas aulas de física, que era Toda ação gera uma reação. Então, quando, algo, com, quando eu estava insatisfeita com algo, eu achava que era o Michael que tinha... Feito a ação e que em mim tinha gerado a reação. Então, por consequentemente, o Mike era o culpado.
1: Eu não entendi a tua lógica, mas eu entendi que tu gostava de jogar a culpa em cima de Sim, mim. Sim, é.
0: Se eu tinha alguma coisa de errado, então é porque você gerou a ação. Que gerou a reação minha.
1: É, e no fundo, se você quer mudar o teu, a tua vida, se você quer mudar o teu casamento, começa com você. E quando você começa... Trabalhando áreas na sua vida... A primeira delas é você não jogar a culpa em cima do outro... Pela situação que vocês estão... Mesmo que o outro seja 99% culpado... Na sua forma de ver... Você tem alguma porcentagem de contribuição... Do casamento que você está vivendo... Então muda o teu 1%... Muda aquilo que está dentro da tua vida... É claro que existem situações... Que precisa ser analisada situação por situação... Mas de forma geral... Se é a questão financeira, começa você a organizar as finanças na tua vida. Se é a questão sexual, começa você se conectar emocionalmente ao seu cônjuge. Se vocês estão brigando demais, começa você olhando mais para dentro de ti, das suas emoções, entendendo elas porque que você fala demais, porque que você machuca o outro. Se é falta de tempo. Então começa você a ficar menos tempo no celular... Ficar menos tempo perdendo nas redes sociais... Ficar perdendo tempo que não acrescenta nada na tua vida... A mudança no teu casamento... Ela sempre vai começar com você... Eu quero te pedir também agora... Se você está aqui nessa live... Que você dá o seu like... Se você ainda não deu o deu, deu like... ainda compartilha ela aqui no canto... Tem um avião... Convida alguém para fazer parte... Alguém que precisa recomeçar nessa noite... Alguém que precisa recomeçar em 2022 para ter um ano diferente, um ano diferente na sua vida, um ano diferente no seu casamento.
0: Vamos dar a ré, gente, fazer o um recomeço. <risos>
1: que piada foi essa? <risos> Vamos fazer um recomeço, é exatamente. Claro que sim, Nós somos sulistas, ré? né? Mas tentou puxar um pouco o sotaque nordestino para englobar o pessoal. Fala de onde é que vocês são, vocês que estão nos acompanhando agora, a gente não sabe de onde é que vocês são, ou a gente não consegue ver no momento quem está tudo aí. Então nos escreva de que cidade você é, só para a gente estar tá aí por dentro. E essa ideia de recomeçar e começar com você, quando a gente deseja recomeçar, é justamente fundamental. Tem uma história que me ajuda a entender isso muito bem. Um rabino judeu, ele estava lá no leito de morte dele, ele estava com seus 70 anos de vida e ele disse certa vez uma frase. Quando eu era jovem, eu achei que eu podia mudar o mundo. Quando eu fiquei um pouco mais velho, lá pelos meus 30 anos, eu achei que eu podia mudar o meu país. Quando eu tive os meus 40 anos, eu achei que eu poderia mudar a minha cidade. Quando eu atingi os meus 50 anos, eu achei que eu poderia mudar a minha família. Quando eu atingi os meus 60 anos, eu achei que eu poderia mudar a minha esposa, o meu casamento. E agora que eu tô aqui no velho no leito de morte, eu percebi de que a mudança devia ter começado comigo. Porque se eu lá com 20 anos de idade tivesse mudado a mim mesmo, talvez teria mudado o meu casamento, e daí teria mudado a minha família. Teria mudado a minha cidade, teria mudado o meu país e poderia ter mudado o mundo. Ou seja, uma mudança real, um recomeço real, ele sempre começa com a gente. Ele não é com a esposa, ele não é, com a não é com o marido, ele não é terceirizado, ele não é em relação a outra pessoa, mas é sempre em relação a você primeiro. Você quer mudar o teu casamento? Começa com você, seja autorresponsável. Mude a tua parcela de culpa. Mude aquilo que está nas tuas mãos mudar. E quando você começar a mudar essas coisinhas, você vai perceber que o teu cônjuge vai mudar. Não tem como ele não mudar. Ele vendo a mudança na tua vida, ele vendo a forma como você trata a outra pessoa diferente, ele também vai mudar. As pessoas aqui nos acompanhando de vários lugares do país... A um, Marpa lá de São Paulo Celso, do Rio de Janeiro A Fabiane, de Vitória, imagino tá escrito Vitória. É a Vitória da Conquista um, Então, a gente aí de Santa Catarina Legal que vocês estamos acompanhando E o Brasil, de certa forma, conectado Espalhado aí, muito legal
0: Fiquei me perguntando, onde é que a gente tem Essa mania de sempre apontar o dedo pro outro
1: É uma boa pergunta, né mas até na forma quando a gente aponta o dedo para o outro, tem mais quatro dedos apontando de volta para nós. Né? Você está apontando o dedo para alguém, os outros dedos estão apontando de volta para ti. Tanto é que Jesus fala ali naquelas, na, no sermão do monte, ele diz, tire primeiro a trave do seu olho para depois tirar o cisco no olho do irmão. E se a gente pega esse princípio aqui para o casamento, o primeiro ponto que a gente gostaria de trabalhar com vocês é justamente isso. Eu olhando para dentro de mim mesmo, olhando para dentro das minhas emoções, percebendo que Deus me fez alguém especial, mas ao mesmo tempo alguém autorresponsável, eu vou poder transformar o meu casamento. Então, começa a olhar para dentro de ti. Te faça a pergunta, o que que eu errei? O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu posso mudar? O que que eu posso transformar? Então, essa, esse é o primeiro grande ponto, essa primeira grande lição. A gente vai lá para o ponto 2 agora, vou só mudar a imagem. E a segunda coisa é de vocês agora identificarem, então, um problema. Qual que é o problema que vocês estão passando? O que está acontecendo com vocês? O que que está distanciando vocês? O que que faz com que vocês não consigam recomeçar? O que está que deixando vocês como casal, como casal, no casamento, numa crise?
0: Aqui entra a questão de você parar de julgar, de apontar o dedo pro cônjuge e de vocês olharem, focarem pro problema, né? Tirarem a questão do nome e sim o problema que está causando é, o motivo, não? O motivo do problema.
1: Em vez de eu falar, ah, a Suzy é culpada, a Suzy é o problema. Ou a Suzy falar, ah, o Michael é o problema, é você que é muito babaca e por isso que o casamento não dá certo. Mas é vocês juntos falarem, poxa, nós temos um problema em comum. Né? E de vocês nomearem esse problema. Qual é o problema em comum que vocês têm para que vocês consigam sair? Pode ser em várias áreas, a gente já falou antes. O problema de vocês é, brigamos demais, a gente não consegue calar a nossa boca. O problema de vocês é, os parentes estão se metendo na nossa família? Hoje, inclusive, respondemos essa pergunta ali nos stories. O problema é que nós temos filhos pequenos, é o nosso problema agora, né? E a gente não tem tanto tempo como gostaria de ter um o outro. O problema é que está faltando dinheiro? O problema é que a gente não consegue se ajustar sexualmente? O problema é que a gente está muito distante emocional um do outro? O problema é que a gente não consegue se sintonizar e sonhar juntos. Qual é o teu problema? Né? Identifiquem juntos esse problema e como a Suzy disse, olhem para ele e não apontem culpados. Não tentem achar culpados. E às vezes podem ser mais problemas. Então, a primeira grande coisa é você então, descrever todos eles. Descrever tudo o que está que sendo a situação. Um exemplo para isso é a história do Moisés. Vocês conhecem o Moisés, Moisés da Bíblia? Então, ele tinha um baita de um problema. O problema dele era qual? O problema é que os israelitas estavam como escravos. E ele percebeu esse problema, ele identificou essa situação. Então, ele teve que achar e pensar em formas, pensar em soluções para tirar o povo de Israel da escravidão para ajudar eles a sair daquele momento que estava sendo difícil. E aqui entra o nosso ponto 3, que é a questão de a gente visualizar o futuro. Se a gente sabe qual é o nosso problema, se a gente sabe onde a gente está, a gente poderia dizer o nosso ponto A, agora a gente tem que começar a pensar no futuro. Como é que poderia ser o nosso casamento? O que, que poderia mudar? E na história do Moisés é justamente a terra prometida. O povo de Israel com Moisés está lá no Egito, está escravo, está sofrendo, está passando fome, está passando necessidade, eles não conseguem sair. E o que, que ele visualiza? O que, que Deus diz para ele? Vá para Canaã, vá para uma terra onde emana leite e mel. Agora pensa no teu casamento. O que, que é o Egito do teu casamento? E o que, que seria a Canaã do teu casamento? A terra prometida. Casamento que você descreveria como um casamento perfeito. Como um casamento bom. Um casamento que vai edificar. Um casamento que vai fazer diferença na tua vida. O que, que é o Egito? Onde é que o teu casamento está uma merda? E onde é que ele pode estar tá no céu? Pensa um pouco a respeito. Né? Então, descrevam tudo aquilo que está ruim. E também visualizem tudo aquilo que pode mudar. Vamos pegar um exemplo. Se a questão é digamos assim, financeira. Talvez essa seja uma das questões mais fortes agora, depois das festas de Natal, de Ano Novo, tem prestação para pagar, tem imposto, tem IPVA, IPTU e tudo mais que a gente tem que pagar. E daí você pensa, poxa, a gente está endividado. Esse é o nosso Egito. A gente não consegue sair do lugar. Parece que a gente fica patinando na lama. Parece que a gente fica... Sempre lá no mesmo lugar. Gente, se você tem alguma pergunta, você pode estar escrevendo ela para nós, tá? E a gente vai, vai estar indo ao encontro de vocês e estar respondendo ela. Então, se a situação financeira é essa, agora visualiza o que, que seria diferente. Né? Quanto dinheiro a gente teria que ganhar? O que, que a gente teria que estar tá fazendo para ganhar mais dinheiro? O que, que a gente teria que estar tá fazendo para ter menos dinheiro? Isso é visualizar o futuro, é olhar para Canaã, é ter objetivos e metas, né? É super importante. E a gente descreve esses objetivos e essas metas em três formas. Existem as metinhas que a gente pode ter em relação ao futuro, que são aquelas metas rápidas, de alguns meses até um ano. Existem as metas médias, que é tudo que vai de um ano até cinco anos. Existem as metonas, que... São metas de longo prazo, que são coisas que vão acontecer daqui a cinco anos. Então, pense na questão de visualizar o futuro em metinhas, em metas e metonas. Coisas que vocês vão alcançar agora, coisas que vocês vão alcançar em alguns anos e talvez lá na frente em cinco anos. Um casal que deseja recomeçar, ele tem que começar a sonhar junto. Ele tem que começar a pensar onde ele está no futuro. Não dá para só viver no, no agora. Né? A gente falou das finanças também, mas não dá para só viver no agora. Você tem que pensar no futuro, você tem que sonhar. Sonhar é... A gente quer ter filhos juntos? A gente quer comprar uma casa? A gente quer comprar um carro? A gente quer fazer uma viagem? A gente tem um grande propósito de vida? É né? muito mais do que comprar coisas. Mas sonhe algo juntos. Né? Sonhando algo juntos, vocês vão ter metas. E as metas elas vão vir. E as metas vão fazer vocês saírem da lama. É importante vocês saberem onde vocês estão no Egito, onde vocês estão na lama. Mas vocês só vão sair delas quando vocês visualizarem o futuro. Quando vocês verem a Canaã que, Jesus, que, que Moisés viu. A terra prometida para onde vocês queriam ir. Então, eu te faço a pergunta, nós te fazemos a pergunta, qual é a tua canaã matrimonial? Qual é a terra prometida? Onde é que você deseja que o seu casamento vá? Qual é o rumo do teu casamento? Você tem um rumo, o casamento de vocês tem um rumo, ou ele está fadado ao fracasso porque vocês só ficam no passado? E quando a gente falou antes ali do ponto 1, um, deixa eu colocar ele ali de novo, quando a gente falou antes do ponto 1, um, de que a mudança, ela começa com você, de que a mudança começa com você, é você não deixar que o passado determine o teu presente. Quando você vive preso no passado, ah, porque ela me falou isso, ah, porque ele me fez isso, ah, porque não sei o que aconteceu na minha vida, por isso eu não consigo ser diferente, o teu presente não vai mudar e o teu futuro também não vai mudar. Pessoas que vivem trezas no passado, elas estão fadadas a relacionamentos ruins, a sentimentos ruins e a não terem um presente e um futuro bom. Por isso o passado ele tem que ter uma coisa, que é o perdão. A gente vai falar depois um pouco de perdão, mas comece com você colocando o teu passado em ordem. Porque se você começar, se você colocar o teu passado em ordem, daí o que que vai acontecer? Daí você tem um futuro. Você vai poder visualizar o futuro, você vai poder ir para frente, vai poder transformar alguma coisa. E esse é o desafio. Saibam onde vocês estão, mas comecem a ter um rumo. Saibam para onde vocês estão caminhando. Eu acho que é uma frase do livro do Pequeno Príncipe. Não sei se é isso, se você sabe de onde é que ela é, mas se você não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. E pensando num casamento que deseja recomeçar, se vocês não sabem onde recomeçar, se vocês não sabem qual é a direção do casamento de vocês, qualquer caminho serve. E qual é esse qualquer caminho? É o fracasso, é a frustração, é a dor, é o sofrimento. A
0: mesmice.
1: A mesmice é o Egito. Então, se você não sabe onde você quer ir, se você não tem um futuro, se você não tem um sonho para o seu cônjuge, se vocês não tem um propósito como casal, se vocês não têm uma direção como casal, vocês estão fadados a ficarem patinando, patinando na lama e ficarem lá no Egito. E essa foi a questão do povo de Israel. Eles estavam lá no Egito porque eles não vislumbravam algo diferente. Eles não conseguiam ver que eles poderiam estar numa outra terra. E ali, eles
0: não viam que também cabia a eles fazer a mudança. Eles sempre esperavam lá que o Moisés ou que os outros fizessem, eles trouxessem eles adiante.
1: É, ou que o faraó simplesmente permitisse com que eles saíssem. Né? Daí tem a história lá das pragas. E o faraó sempre vai enrolando ali, o coração dele vai endurecendo. Mas a questão é você saber. Que você precisa sair. Que você tem que vislumbrar algo novo. Né? E o que, que você está vislumbrando? Qual é esse algo novo? Qual é esse futuro? Qual é a Canaã? Qual que é essa direção? Então, eu diria uma, uma dica bem prática. Uma dica bem prática. Anote com a pessoa que você ama duas coisas. O ponto anterior, onde é que vocês estão? O que está que tudo ruim? São as brigas, é a vida sexual, é o dinheiro, é os parentes, sei lá o que que é. É o passado que não está curado. Anota tudo isso e depois vai lá e anota o futuro, o ponto que nós estamos agora.
0: E por que, que a gente fala de anotar, gente? Porque tem pessoas como eu que elas conseguem mudanças, fazer mudanças pelo visual.
1: E quando você anota, você tira um pensamento e transforma ele em matéria se transforma ele palpável. Eu, Michael, eu anoto todo dia, todo dia os meus sentimentos.
0: Todo dia ele anota as coisas que ele precisa mudar em relação para que a Suzy seja mais feliz. Para que
1: a Suzy seja mais feliz, para que eu seja mais feliz, para que meu casamento seja mais feliz, para que nosso trabalho lhe dê certo. E eu faço isso na vida de oração. Eu anoto, eu coloco os meus sentimentos, aquilo que eu sinto no papel, também o futuro né nós sentamos, por exemplo, como casal agora final do ano, nós temos um quadro aqui na nossa frente e nós anotamos lá várias áreas anotamos o nosso relacionamento anotamos os nossos filhos o você e eu, que é o nosso ministério o nosso trabalho, anotamos a nossa questão financeira, e a gente colocou onde nós estamos e onde nós desejamos ir e a gente conversou sobre isso isso permite com que a gente veja um outro futuro. Isso é coisa de Deus também. Deus não quer que a gente seja levado de um lado para outro como ondas do mar. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, parem de ser como crianças que ficam sendo alimentadas como leitinho. E depois ele diz, porque essas pessoas elas são jogadas de um lado para o outro porque elas não sabem o que elas querem. Quando a gente crê e acredita, o casamento ele também tem isso. No casamento a gente também sabe para onde a gente vai. Então anotem. Tirem as coisas do, da cabeça de vocês. Às vezes a gente só briga sempre pelas mesmas coisas porque a gente não pega isso e anota uma vez. E anota aquilo que faz com que a gente briga. Ou
0: muda a estratégia, né?
1: É, tem que mudar a estratégia. Então essa é a lição de casa nesses dois pontos. E agora a gente vai para o nosso quarto ponto que é super importante para você que deseja recomeçar. A questão é que quando a gente deseja recomeçar, a gente sabe onde a gente está, e a gente sabe para onde a gente quer ir, e a gente já notou tudo isso, acontece isso aqui. A vontade de desistir. A vontade de desistir do casamento. A vontade de desistir das mudanças que a gente deseja ir, deseja ter. E se você olhar para a história bíblica que a gente está usando como, como pano de fundo, de estudo, o que, que o povo de Israel fez? Deus falou para eles, saiam do Egito. Deus falou para eles, vocês vão ter uma terra prometida. E o povo faz o quê? Está lá no deserto e fica só reclamando. Fica só reclamando, murmurando, porque a gente não tem isso para comer, não tem isso para tomar... Lá, lá no passado, lá no Egito, era tudo muito melhor.
0: É a mulher da relação, né? Só sabe reclamar.
1: Ah, mas tem muito homem que reclama também. Não tem só mulher reclamando, tem muito homem reclamando. Vocês concordam? Sabe por quê? Porque não importa se você é homem ou mulher. O nosso coração, ele é pecaminoso na sua essência. E o nosso coração precisa da graça de Deus para que a gente pare de reclamar e seja mais grato satisfeito com aquilo que a gente tem. E até, que, até o momento que você começar a ser mais satisfeito e grato pelo cônjuge que você tem, pelo marido, pela esposa que você tem... Foi
0: você que escolheu ele, gente. Foi você
1: que escolheu, você tem a pessoa que você merece, aí sim o teu casamento vai ser transformado. Mas quando você só fica reclamando dessa pessoa, como é que você vai amar uma pessoa? Como é que você vai beijar uma pessoa? Como é que você vai abraçar uma pessoa da qual você só fica reclamando, criticando e falando mal. Mas voltando aqui. A questão de desistir. Por que, que é muito importante a gente não desistir? O ano é o processo, é o deserto. Os próximos dias, as próximas semanas, é o nosso deserto. E as pessoas, elas costumam desistir. Promessas de começo de ano, todo mundo faz ali na virada. A gente não vai, vai, vai emagrecer... A gente vai ter mais dinheiro, a gente vai cuidar mais um do outro, a gente não vai assistir mais TV. A gente, a gente
0: vai comprar uma bicicleta e deixar ela parada na
1: garagem. É Coisas assim, né? A gente dá um primeiro passo, mas para no deserto e fica sempre voltando atrás. É uma questão do cérebro, é bem normal isso. O cérebro, ele geralmente ele quer fazer as coisas mais fáceis. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Isso explica um pouco a neurociência. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil e o difícil ele vai deixar do lado. E agora, a questão de você persistir, de você não desistir, é o desafio? É o desafio que cada um de nós tem. E como é que a gente persiste? Como é que a gente não desiste? Como é que a gente sabe que tem que continuar? É quando vocês, como casal, sabem qual é o propósito de vida de vocês. Qual é o teu propósito de vida? Qual é a direção que vocês querem ir? Quando a gente não sabe o nosso propósito, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente acaba desistindo. Deixa eu fazer duas perguntas. Essa pergunta agora não é para o teu casamento, mas ela é para ti, somente para ti. O que, que você faria até de graça? para outras pessoas, sem ganhar dinheiro nenhum, zero reais. Você até colocaria dinheiro em cima para estar fazendo isso para outras pessoas. E agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. O que, que você continuaria fazendo na tua vida se você acordasse amanhã de manhã, abrisse o teu aplicativo do banco e visse que alguém depositou um milhão de reais? o que que você faria? A resposta precisa ser a mesma. A mesma porque aquilo que você faria até de graça é aquilo que você continuaria fazendo, tendo muito dinheiro. E o nosso propósito de vida, nós encontramos justamente nessas situações. Encontramos quando a gente faz uma coisa mesmo estando tudo ruim em volta, mesmo não tendo dinheiro, a gente continua fazendo porque a gente gosta, porque Deus nos chamou para fazer isso. E mesmo que a gente tenha muito dinheiro, muitos bens, eu vou continuar fazendo isso porque o que me importa é servir outras pessoas, isso me dá prazer de estar tá fazendo isso. E um casamento que não dá certo, um casamento que desiste no presente, que morre no deserto, é quando o casal... Não sabe a direção. É quando um casal não tem esse propósito definido. É quando um casal simplesmente desiste com a primeira grande dificuldade. E daí fica reclamando, insatisfeito. Fica murmurando, fica falando mal. Então, importante para não desistir é você encontrar o seu propósito. É vocês como casal encontrarem qual é o propósito de vocês como casal. E um casal, ele também tem um propósito. Nós falamos na nossa mentoria várias vezes de que os casais, eles têm que ter uma grande tarefa que os une. E ter uma grande tarefa não é uma tarefa que ocupe muito tempo. Mas ter uma grande tarefa, uma tarefa que vem de Deus e que faz com que você sempre continue. E nós dois achamos essa tarefa na nossa vida. Nós achamos aqui com você e eu. Além dos filhos. Além dos filhos. Os filhos também é um grande é uma grande tarefa que nós temos. E que nos une. Mas você e eu foi uma... foi Cara, vocês não sabem o quanto de empecilho a gente teve para fazer isso aqui acontecer. Tanto é que o nosso Instagram, exatamente... Há um ano atrás, no dia 1 de janeiro, a gente tinha começado com esse trabalho. Fazia 3, 4 meses. Tinha na época já alguns seguidores. Eu acho que 3 mil por aí. E a gente estava aprendendo e estava feliz e estava dando certo. E no dia 1 de janeiro de 2021, o nosso Instagram, o que, que aconteceu com ele? Ele foi deletado pelo Instagram. Não sabemos quê. tentamos recuperar nossa conta, não conseguimos recuperar. Ficamos ali um mês escrevendo com o Instagram. E daí Suzy e eu, a gente conversou, o que, que a gente faz? Poxa... Foram 4, 5 meses de trabalho, de conteúdo criado e tudo isso por água abaixo. E a gente chegou na conclusão, mas esse é o nosso propósito. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo, o Instagram não pode tirar de nós. E a gente vai continuar falando para a vida de outros casais. E a gente vai continuar falando daquilo que Deus tem colocado dentro de nós. E a gente vai continuar abençoando a vida de outros casais. E a gente vai continuar abençoando a tua vida. E ali a gente reconstruiu o nosso Instagram. Criou ele de novo. Fizemos
0: então, um recomeço.
1: Fizemos um recomeço.
0: Recomeço.
1: Porque a gente sabia qual era o nosso propósito. E se esse Instagram aqui também um dia for deletado, a gente vai recomeçar porque a gente sabe qual é o nosso propósito. Em diferença a gente tem 10 seguidores, 10 mil ou 20 mil. Indiferente. O nosso propósito é ajudar outras pessoas. Qual é o propósito do teu casamento? Não precisa ser o nosso. Mas talvez o propósito do teu casamento seja realmente cuidar dos teus filhos. Talvez o propósito do teu casamento seja abençoar a tua igreja. Talvez o propósito do teu casamento seja abençoar alguém da tua família. Talvez o propósito do teu casamento... Seja uma coisa bem específica que a gente não tem como ver daqui. Mas você tem como ver. Então, algo que você, ajuda vocês a recomeçarem é encontrar esse propósito. É persistir nesse alvo. E é não desistir. Não desistam. E aí a gente tem que olhar aqui para o amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor que não desiste. Jesus está ali na cruz. E ele, na cruz, ele não diz, meu Deus, como eu estou apaixonado por esse mundo. Como eu amo cada um. Mas Jesus diz, se for a tua vontade, Deus tira de mim esse cálice. Mas eu vou fazer aquilo que tu espera de mim. E ele faz o que Deus espera dele. E ele decide amar. Por isso ele não desiste no meio do caminho. Então não desista você no meio do caminho. Aprenda. A conhecer o teu cônjuge. Aprenda o que é importante para ele. Começa a encher o tanque de amor dele. Começa a fazer ele ser uma pessoa especial. E desenvolva coisas novas. Novos hábitos. E aqui vem o nosso quinto ponto. Que a gente acha super importante. Que quando um casal. Quando um casal sabe que não quer desistir no meio do percurso, não quer desistir um do outro, quer decidir amar como Jesus decide, ele vai criar, trilhar novos caminhos para recomeçar. Não vai ficar fazendo as mesmas coisas de sempre. E o que é criar novos caminhos? É criar novos hábitos. Se o problema de vocês é financeiro, então não vai mais criar os mesmos problemas financeiros. Não vai fazer as mesmas cagadas. Não vai fazer as mesmas dívidas. Não vai na mesma loja onde você sempre se endivida. Né? Você vai criar novos caminhos.
0: Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É
1: assim. não, é exatamente. É não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas.
0: Sempre fazendo as mesmas coisas.
1: E se a gente olhar aqui para a história que a gente usou como exemplo, que é a história bíblica de Moisés, Deus, ele deu mandamentos para o povo de Israel. E esses mandamentos que Deus deu eram norteadores no deserto, para que eles não desistissem. Esses mandamentos eram uma nova forma de viver, era um novo caminho. O povo antes, o que que o povo fazia? Tinha que obedecer. Ao Egito, ao faraó, tinham regras pré-escritas ali eles viviam. Agora eles eram livres. E nessa liberdade eles precisavam aprender a viver. E se você deseja recomeçar, você também tem que criar novos caminhos, que são novos hábitos, para não cair sempre no mesmo erro. Para não fazer sempre as mesmas coisas que fazem com que você se distancie. E aquilo que a gente falou, todo ano é a mesma coisa. Todo ano as pessoas dizem que vão mudar, talvez no teu casamento você também diz, eu vou mudar, eu desejo um novo casamento, eu desejo uma mudança na minha vida, no meu casamento, mas ela nunca acontece, você sempre vai lá e faz o mesmo erro, por quê? Porque você faz as mesmas coisas, então um casal ele tem que criar esses novos hábitos. O que são novos hábitos? A gente colocou, por exemplo, algumas coisas na nossa postagem de Ano Novo. Em relação ao tempo, falar, poxa, a gente deseja ter uma hora do dia para conversar. Você tem uma hora do dia para conversar com seu marido com sua esposa? Como é que vocês querem recomeçar se vocês não conversam? Como é que vocês desejam ir num caminho novo? A Suzy tem que ir lá no nosso menino agora, que ele tá chorando. Como é que vocês desejam ir por um caminho novo? Se vocês não conversam. É uma prática que a Suzy e eu temos de que a gente tem algo valioso nessa questão da conversa. Tem dois momentos onde a gente conversa. É quando a gente vai caminhar... Isso a gente consegue fazer muito pouco agora com os três filhos. É só quando a gente realmente pode deixar os, pai, os filhos nos nossos pais. Ou é nesse período da noite, depois das 8 horas. É o horário que a gente também faz a live aqui com vocês. Por quê? Os nossos filhos estão dormindo, eles têm uma rotina. E o fato deles terem uma rotina permite com que a gente tenha tempo um com o outro. Permite com que a gente passe tempo um com o outro. Eu preciso só desligar o babyfone aqui, porque ele tá dando um cheado, daí a gente não vai conseguir ouvir. Um minutinho, gente, tá? Vou deixar aqui em branco. Mas vou falando, assim vocês vão ouvindo a minha voz. Um minutinho. Desligando. Novos caminhos, né? <risos> então, achem esse tempo de casal. Achem esse tempo que vocês podem ficar juntos. E se vocês não passam tempo juntos... Como é, que, como é que isso vai estar acontecendo? Vocês têm que realmente se policiar para passar tempo de casal. Para ter tempo de qualidade. Para ter um tempo onde vocês vão conversar. E nessa questão do tempo, outra coisa fundamental são as refeições. Vocês têm refeições à mesa em conjunto? Vocês têm refeições que vocês fazem como casal, como família? A gente vive numa época do fast food, de tudo rápido, de tudo ser muito rápido, de comer com televisão, de comer com celular, onde a gente está sentado na presença da outra pessoa, mas convida várias outras pessoas para fazerem parte, que é o radialista, que é o jornalista, que são as minhas redes sociais. Pega o teu celular na hora de comer, desliga ele. Pega o controle da TV, desliga ela. E come na presença do seu cônjuge. Come na presença dos seus filhos. Vocês vão ver que vão estar tá ganhando muito mais tempo. Um tempo precioso, um tempo valioso, que antes vocês não tinham. Então, hábitos para recomeçar a questão do tempo. Um outro hábito para recomeçar é a questão do que vocês se alimentam, o que, que vocês estão assistindo, o que, que vocês estão consumindo, o que, que vocês estão lendo, e aqui quando eu me refiro a alimentar não é o alimento físico, mas é o alimento da alma, né? o alimento espiritual, emocional, tudo aquilo que pode estar tá transformando a minha vida. Se você só está assistindo notícia ruim, se você só vê notícia de doença, de morte, de covid o tempo todo, você vai estar tá pensando como morte, como covid. Não estou minimizando nada, mas tudo aquilo que a gente fica alimentando, a gente vai se transformar uma hora. Hoje de manhã eu li no texto bíblico aquela parte onde Jesus disse que aquilo que nos contamina não é aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente consome com o nosso coração. É o nosso coração né, que nos torna maus. Então, novos caminhos é alimentar as nossas emoções, a nossa mente com novas coisas. E com o que, que você tem alimentado a sua mente? Com fofoca da vizinha? Né? Vizinha que fica falando mal de marido? Com... Os teus amigos que só ficam falando das mulheres bonitas por aí, que eles estão pegando. Como é que você quer amar a tua esposa se os teus amigos só estão falando de pegar mulher por aí? Se os teus amigos estão falando de pornografia? É bem difícil? Então, crie novos caminhos nesse sentido. Criar novos caminhos também tem a ver com o nosso corpo, tá? Quando a gente começa a cuidar do nosso corpo, também são novos caminhos nos nossos casamentos. Porque... Você fazer uma atividade física vai te dar autoestima. Vai fazer com que talvez você e o seu cônjuge tenham mais interesse sexual um pelo outro. Vai fazer com que o seu corpo tenha mais hormônios do prazer, da alegria, da felicidade, da satisfação. Coisas simples como uma caminhada de 30 minutos por dia. Tomar água e dormir 7 horas por dia. E dormir mais cedo, não em dormir meia-noite, uma da manhã. Vai fazer toda a diferença no teu casamento. E não parece ser espiritual. E não parece ser nada a ver com amores que eu estou falando. Mas é um novo caminho. Experimenta isso. Experimenta caminhar todo dia 30 minutos. Tomar água. E dormir 7 horas. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no teu casamento e na tua vida. Porque você vai ser uma pessoa diferente. A questão sexual de vocês alimentarem ela, de cuidarem um do outro, de serem carinhosos um com o outro, do sexo é uma consequência do que vocês estão vivendo no dia a dia e não uma obrigação para a mulher e não uma busca desenfreada do homem porque a mulher não está afim. Busquem isso, alimentem isso, cuidem disso. A questão do que você lê, do que você consome, já falamos antes, aqui entra ainda a espiritualidade, vivam com Deus leiam a Bíblia, vocês estão vivendo com Deus como um casal? Vocês estão vivendo na presença de Deus? Vocês estão orando? Vocês estão ouvindo a voz do Senhor? E aqui eu não estou dizendo uma forma como você tem que fazer, talvez você tenha a tua forma de traçar novos caminhos mas escute a voz de Deus, Deus é criativo, tá? Deus fala até por meio de uma mula, então ele vai falar por meio da tua esposa, teu marido das suas emoções, da Bíblia Vai estar falando por meio de formas onde ele vai te encontrar. Gente, resumindo um pouco, recap recapitulando o que a gente viu até agora, para você que deseja recomeçar, o que, que é importante? primeira coisa é que toda mudança ela vai começar contigo. Pois vocês como casal precisam identificar juntos onde é que vocês estão, visualizar juntos para onde é que vocês desejam ir, vocês vão começar essa mudança no deserto e ali vocês vão decidir não desistir, mas encontrar esse propósito juntos e aí criar novos caminhos, criar novos hábitos, criar mandamentos para o casamento de vocês. Isso é uma forma, é um caminho, mas existem coisas, que não tem como ser feitas por meio de métodos. Tem coisas que só podem ser resolvidas de forma espiritual. E aqui é fundamental a questão do perdão. E nós escrevemos aqui de você perdoar rápido. Quanto mais rápido você perdoar, mais rápido você vai recomeçar. Quanto mais rápido você conseguir perdoar, mais rápido você vai conseguir recomeçar.
0: E aqui entra a questão de não perdoar a pessoa, porque pelo, esperando que ela reconheça o seu erro, mas de você perdoar porque é uma decisão sua. Porque se você ficar guardando raiva, isso te faz mal.
1: Exatamente. O perdão ele é egoísta no que Jesus está dizendo. Quando você perdoa, você deixa todos aqueles sentimentos ruins de lado. Quais são esses sentimentos? Medo, angústia, raiva, vingança. Várias dessas coisas, né? Elas fazem com que a gente se sinta mal. E tem um, um cientista, que se chama Daniel Goleman, que estuda as emoções. Ele diz que essas emoções, elas fazem com que a gente fique doente. Ou se a gente está doente, com que as doenças elas agravem. Como depressão, ansiedade... E doenças físicas, como o próprio ataque cardíaco, como derrames e tudo mais. Então, o perdão, ele te liberta de todas essas emoções. O perdão, ele te liberta de tudo aquilo que você está passando. Gente, algumas pessoas estão pedindo para entrar ao vivo aqui. Se você tem alguma pergunta, você nos escreva ela. Tem como escrever também de forma particular. E a gente vai estar tá respondendo elas, tá bom? Então... Se você ainda não deixou seu like, também deixe seu like, faça isso agora. E a gente quer te convidar a perdoar rápido. A perdoar o teu cônjuge. A perdoar essas situações que impedem com que vocês recomecem. Sem perdão não tem recomeço. Te convidamos a perdoar. E aqui o perdão ele é uma decisão. O perdão, ele não é um sentimento. Como o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Certa vez eu estava andando lá na cidadezinha onde nós morávamos na Alemanha. Era um dia de chuva e um caminhão passou por mim e ele me respingou de água. Eu fiquei sujo, era água suja do canto da rua. Não estava longe da minha casa e subiu aquela raiva dentro de mim. E eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Vou ficar com raiva? Vou ficar xingando esse motorista do caminhão?
0: Corre atrás dele.
1: Vou correr atrás dele? Vou manustrar o dedo no meio e mandar ele tomar naquele lugar? Não vai resolver. Ele vai embora. Ele talvez nem me viu naquele momento. Eu fui para casa. Me troquei de, troquei de roupa. E então continuei o meu dia. E assim é o perdão também. Às vezes as pessoas fazem coisas em relação a nós. Elas nem fizeram de propósito. Mas simplesmente aconteceu. Vai e troque de roupa. Vire a página. Recomece. Não deixe com que esse passado, ele defina o teu casamento. Não deixe com que essas situações definem o teu recomeço. Perdoe. Rápido. Quanto mais rápido você perdoar, mais rápido você vai recomeçar. E a gente vai chegar aqui no nosso último ponto, que também tem a ver com questões espirituais, não com questões metodológicas. O que, que é o último ponto? Todo mundo que deseja uma transformação, ele precisa do amor. E aqui está escrito: ative o amor. E qual é esse amor? Não é qualquer amor, não é aquele amor que você olhou aquela mulher bonita e se apaixonou por ela e viu aviãozinhos, viu corações no meio das nuvens e era tudo bonito e borbulhando e estava borbulhando borboletas no teu estômago. Não é desse amor não, porque esse amor é paixão e a paixão ela passa, mas é o amor de Deus. E nós falamos antes que o amor de Deus é uma decisão assim como o perdão é uma decisão. E você precisa ativar esse amor na tua vida, porque quando você ativa o amor de Deus na tua vida, esse amor ele vai transbordar na tua transformação pessoal, que é aquele primeiro ponto que nós falamos, começa com você. E quando você é transformado por esse amor de Deus, o teu cônjuge, tua esposa, o teu marido também vai ser transformado. E como é que a gente é transformado por esse amor de Deus? É quando a gente fala que esse Senhor Jesus, ele deve fazer parte da nossa vida. Quando ele faz parte da nossa vida, nós somos transformados por ele. Por isso a gente quer te convidar a você ativar esse amor. A convidar ele a fazer parte da tua vida. Porque Deus é o pai dos recomeços. Ele ama recomeços. A Bíblia é cheia de histórias de recomeços de pessoas que recomeçaram, de relacionamentos que recomeçaram, de pessoas que foram transformadas. você deseja recomeçar esse 2022, independente de qual área for, convide a Deus para fazer parte da tua vida. Convide a Deus para transformar o teu coração, que o teu casamento vai ser transformado. Nós moramos aqui no interior de Santa Catarina e na igreja onde nós participamos diziam que os missionários antigamente alguns dos missionários diziam quando alguém aceita o Senhor Jesus na sua vida até a vaca no curral ela percebe porque ele começa a tratá-la de uma forma diferente. Se você é transformado pelo amor de Deus Todo mundo vai percebendo isso. E o teu marido e a tua esposa vai perceber que você tem esse amor dentro de ti. Então, te convidamos a ativar esse amor. E ativando o amor de Deus, vai ativar o amor sexual, vai ativar o amor em relação ao dinheiro, você vai lidar de uma forma diferente com ele, o amor relacional, todos aqueles amores que você precisa. E a gente deseja isso pra ti, que... 2022 seja um ano de recomeços na tua vida. Que seja um ano de recomeços no teu casamento, nas áreas que você precisa. A gente também tá aí para te ajudar, você pode nos escrever lá no direct se você tem uma situação que precisa de ajuda. Em uma semana a gente vai lançar um livro, que se chama inclusive Ative Amor no Casamento, em forma de e-book, você pode estar adquirindo ele. A gente também vai estar fazendo uma mentoria na metade de fevereiro. Onde a gente quer te acompanhar. A tratar de todas essas áreas. Tratar dessas áreas onde a gente precisa desse amor. Então. Você está convidado. A fazer. a Ativar esse amor. Para recomeçar. Que 2022 seja um ano de recomeço. Faça a tua parte. Faça aquilo que cabe nas tuas mãos. Para que você tenha. Um ano diferente. E a gente quer terminar essa live orando por ti. A gente quer terminar essa live orando pelo teu casamento, te abençoando, para que você possa recomeçar. Suzy, você ora com a gente, você ora pelas pessoas que estão aí, e depois a gente vai ter ainda uma palavrinha final.
0: Pai querido, obrigado por este momento. Agora a gente não conhece cada um que agora Entrou, Senhor, e tu sabe dos problemas que cada casal tem e enfrenta. Ajude cada um a reconhecer que o começo é por si, Senhor. Que cada um reconheça os seus erros e pare de apontar o dedo para o seu próximo, para o seu cônjuge. Dê a eles força, sabedoria e que eles não desistam, Pai. Que eles possam recomeçar e que tu ative o amor no coração deles. Amém.
1: Amém, Senhor. E que esse Senhor, ele possa te abençoar para você recomeçar. Não esqueça, mudança começa com você. Não vai começar com ninguém outro. Identifique qual é o problema de vocês. O que impede com que vocês vão para frente. Visualizem o futuro. Não desistam no deserto. Criem novos caminhos. Perdoem rápido. E ativem o amor. E ativando esse amor... O casamento de vocês vai ser transformado. Deus abençoe vocês e bons recomeços. Qualquer coisa, nos procurem, nos escrevam lá no direct. Estamos aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.